0: til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Og jeg var i København i weekenden. Og udover solskin og regn, ja, så var byen badet i farver. Rød, orange, gul, grøn, blå og violet. Det er regnbuens farver og de officielle farver for Gay Pride. For i den her uge, der er det 25. år i træk, at der bliver afholdt Pride-uge. Og samtidig så er København værtsby for World Pride 2021. Og det er det her kæmpe, kæmpe arrangement, der hylder mangfoldighed og sætter fokus på rettighederne for homoseksuelle, transpersoner, biseksuelle og andre LGBTQ+, personers rettigheder og accept. Og der er altså hundredvis af arrangementer, det kan jeg godt love dig for. Altså der er oplæg, der er gadefester, der er demonstrationer, og så er der tusindvis af regnbuefarvede flag. Og de hænger alle steder. Altså, jeg så dem i gaderne, jeg så dem på caféerne, jeg så dem med veje over hovedbanegården, men jeg så dem altså også nogle steder, hvor jeg ikke lige havde regnet med, at de skulle hænge. Altså for eksempel, så havde Danske Bank plastret deres massive marmorsøjler på deres hovedbygning ind i regnbuefarver tidligere på ugen har Øresundsbroen været badet i et uh, regnbuefarvet lys. Og da jeg sugeste ind på DMI's hjemmeside for at tjekke vejrudsigten jamen så var der også regnbuer på logoet. Og det fik mig til at undre mig en smule. Altså, don't get me wrong, jeg ønsker også, at vi behandler hinanden ordentligt, at vi skaber plads til alle. Men jeg undrer mig over, om det egentlig giver mening at flage med alle steder. Og det er det, vi skal tale om i dag her i Ring til Radio 4. For nu spørger jeg dig, og dig, der lytter med, synes du, at virksomheder, skibe, broer, skoler, you name it, skal være dækket af regnbueflag? Du kan ringe ind. Nummeret er 72 30 44 44 og give din mening til kende. Du må altså også meget gerne smide mig en sms, hvis du er vaks ved den. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4. Så husker du lige at lave et mellemrum, og så skriver du din besked. Og til at tale med om det her i dag, der har jeg to lytter i lytterpanelet, og den første det er dig, Troels Brygger. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er 66 år, og du bor på Land. Troels, synes du, at virksomheder, skibebrugere, skal være dækket af regnbueflag?
1: Altså nu må man sige, der er en, en, der er en, der er en god undskyldning for det, fordi der er pride i øjeblikket. Så jeg vil sige, ja, hvis der er sådan en fest, at vi alle sammen synes, hurra, vi vil gerne være med i den fest, vi er jo ikke LGP- øh, og så videre personer, men vi vil alligevel gerne være med, så vi kaster et flag på taget. Så er det da i orden. Men uden for den der karnavalstue, nej, så skal det ikke sidde der.
0: Mm. Og lad mig så lige høre dig, Lone Chodavardapu. Du er også med i lytterpanelet. Du er 74 år, og du er lytter med fra års. Hvad synes du? Synes du, at, at det er fint, at virksomheder... Øh, skibe, alt muligt andet er dækket af regnbogflag, det vi taler om i dag?
2: Ja, det synes jeg faktisk, er. Og jeg synes, altså, det er jo ikke noget, det er ikke noget, de skal, men ligesom øh, man skal være tolerant af alle andre steder, så, så er det noget, de må. Og hvis de synes det, så synes jeg også, det er orden. Og så synes jeg, det ser bragende flot ud.
0: Hmm. Og jeg springer tilbage til jer i, i lytterpanelet lige om lidt, men I, i hvert fald med den næste times tid her i Ring til Radio 4, og det synes jeg er fedt. Og jeg kan også se, at der er flere, der begynder at byde ind på sms'en og blive endelig ved med det. Og for lige at få historien med om regnbueflaget, så begyndte man at bruge det i 70'erne som et symbol på kampen for homoseksuelles rettigheder. Og siden da, så har flaget vundet indpas, som jeg selvfølgelig også lige kunne se i København, som du måske også har lagt mærke til. Og faktisk, så blev det hejst for første gang sidste år på Christiansborg. Dog ikke helt uden modstand, vil jeg så lige tilføje, fordi Dansk Folkepartis tidligere formand, Pia Kærskov, ja hun stemte imod. Og generelt i Dansk Folkeparti, så har man altså en holdning om, at det er populært, det er kærligt at støtte op om mangfoldighed, men regnbueflaget, det burde altså ikke veje over enhver bygning. Det er et holdningsflag, og det skal altså ikke sidestilles med Dannebro på den her måde. Og det er faktisk også en en lille konflikt, der udspiller sig i Randers Kommune lige nu, hvor man diskuterer, om man skal hejse regnbueflaget ved relevante lejligheder. Og her har jeg fundet et citat med Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti i Randers Kommune. og Han siger det her. Vores flagstænger er forbeholdt Dannebro, og Dannebro symboliserer også de samme værdier. For mig så virker det som om, man prøver at ophøje LGBTQ+, til at være mere og vigtigere end kernefamilien. Vi synes, de har taget overhånd, siger han til TV2 Østjylland. Og hvad siger du, dig, der lytter med lige nu? Er regnbueflaget mangfoldighed for dig, eller er det en rød klud i ansigtet? Jeg spørger dig i dag. Synes du, at virksomheder, skibe, broer, skoler skal være dækket af regnbueflag? Og øh, når du ringer ind på 72 30 44 44 eller sms'er ind til 1424, så kommer os lige med dit bud på, hvem det er, du synes, der skal flage med det her flag, om du overhovedet synes, vi skal flage med det overhovedet. Men jeg glæder mig til at høre fra dig, så skriv eller ring ind lige nu. Og Lone, du var ligesom mig også i København i, i weekenden. Du var over at besøge dine to voksne børn. Hvordan oplevede du World Pride?
2: Jamen, jeg oplevede det som en festlig indkørsel, da vi skulle ind, ind og gå en tur inden for strøget, og komme forbi de store virksomhedsbygninger der bagved ABC-teateret, og der var kæmpe store regnbueflag på taget. Og så mod, da vi kørte ind mod en blå himmel, det var så flot, og så mod en sort himmel et kvarter senere, det var lige så flot. Og jeg synes, det så godt ud, og i første omgang så tænkte jeg mest på udseende, men så kommer det jo tilbage, hvad er det lige, det betyder noget, ikke også? Mm. Men jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det var godt. Alle steder mødte vi det. Vi så på lang afstand noget, der lignede en sådan tremasset hvor alle, jeg ved ikke om det var det, eller det kun var en dekoration nede ved, ved vandet, men alle sejlene, de var regnbuefarvede. Det var da festligt, det var godt, det var positivt, synes jeg. Der er der ikke noget så flot som at komme ud efter en regnskylder og en regnbue på himlen, vel? Mm.
0: Nej, det er, nogle, det er nogle meget karakteristiske og smukke farver, som du beskriver her, Lone. Og jeg tror faktisk også lige, at du nævner at skoleskibet Geostage. De har i hvert fald købt sejl i uh, regnbueflagets uh, farver. Um, og der har direktør, altså Amdisen... Det var et stort, et, det
2: var et stort flot, det var flot skib i hvert fald. et
0: stort flot skib. Um, og mens vi to vi taler sammen, Lone, så er der flere, der byder ind på sms'en. Der er en, der skriver, Karnevals-uge. Det er altså en ret alvorlig sag, det her. Så lad os flage for ligestilling overalt på alle årets dage. Og så er der sådan en, en lille emoji med et regnbuefarvet flag fra Stine, der har skrevet ind i, fra København. Og det vil jeg lige spørge dig om, Troels. Synes du, at vi skal flamme regnbueflaget alle årets dage?
1: Altså, jeg vil sige en ting. Jeg synes, det er hårdt, at, at, at det skal trækkes op på den måde, at det ligesom er, enten er man for, eller er man imod. Der findes en hel masse forskellige mennesker, i vores samfund, som har behov for, at der bliver taget vare på dem, og de bliver behandlet ordentligt, og så videre. Så jeg synes, at det er, det er svært, det der, fordi jeg, når jeg for eksempel siger karneval, så er det positivt men. Det er jo en fest. Pride er en fest. Og jeg er sikker på, at jeg også kunne finde folk inden for en miljø, som ville sige, at det var et fest, og det var herligt. Og, man, man, og det, det er også derfor, at det hedder Pride. Det er fordi, at man viser med stolthed, at her står vi som stolte mennesker, vi er lidt anderledes end de andre på et område, men ellers er vi ligesom jer, ja, og det fejrer vi. Og jeg er lidt ked af den der modsætning, som den lyder sætter op der.
0: Okay. Og Troels, som jeg nævnte i indledningen, så er der jo flere forskellige, øh, flere forskellige virksomheder, som flager med regnbueflaget. Altså DMI's hjemmeside og, og også DSB har regnbuefarvede logoer. Altså kan du forstå virksomheder, som flager med regnbueflaget?
1: Altså man må sige, at det med virksomheder, så er der en del at sige. Det er der en del at sige, at man skal prøve at gøre det lidt kort. Men, men det dels så er der jo problematikken inde i virksomhederne med medarbejdere af anden seksuel observant. De skal behandles på lige fod med alle andre. Så, så, så der er noget, og det er jo noget, man kan ordne inde i virksomheden og sørge for, at det sker, og at folk bliver behandlet ordentligt. Mm. Og at de har lige vilkår og bliver behandlet med respekt. Og det kan det godt være, at man så har lyst til at vise, at det er det, mm. vi gør. Men så er der også en anden del af det. Og det er det der med, at det også er blevet virkelig hot. Det er mode i øjeblikket med, med regnbue. Og det, er, det minder mig om noget, som man inden for miljøbevægelsen kalder for greenwashing. Det vil sige, at man, man viser sin grønne profil højt og flot for at få flere kunder. Ja. Jeg kunne godt nogle gange have mistænkt for lidt også at gøre det.
0: Altså, at det er nogle nemme pointer at score. Er det det, du siger?
1: Ja. Mm-hmm. Det er, det er, jeg kunne godt have mistænkt for også at også at, at gøre det, fordi alle andre gør det, for at sige det simpelthen.
0: Mm. Og hvad med dig, Lone? Er du enig i den betragtning, som Troels kommer med her?
2: Ja, det tror jeg, det er rigtigt. Men uh, hvis det var mig, der havde sådan en virksomhed og, og havde en chance, og mit bagland synes det var i orden, så ville jeg også score de billige
0: pointe. Mm. Og uh, det er jo Troels og Lone, som er med i lytterpanelet. Dig, der lytter med derude, du er også meget velkommen til at være med i debatten i dag, hvor vi altså diskuterer, om alle virksomheder, skoler, og og skibe skal være dækket af regnbueflag. Og det diskuterer vi, fordi at der i den her uge er World Pride i København, og der altså er tusindvis af regnbuefarvede flag, der hænger alt i byen. Og der er også regnbuefarvede flag på sms'en. Der er flere af jer, der byder ind. Nu vil jeg lige læse lidt op her. Det er Paul, han har skrevet den her. Angående Pride... Jeg har altid elsket de smukke regnbuefarver. Vand, sol, regn, prisma, spejle. Men nu har LGBT+, og så videre taget patent på farverne. Og det synes jeg er for nu kan man ikke foretage sig noget med regnbuefarver, uden at blive forbundet med LGBT. Så er der den her. regnbuen er en festlig påmindelse om mangfoldighed, og det handler om få dage og ikke permanent året rundt. Sådan nyder det fra Inger. Og så har Daniel skrevet, at den her regnbueflaget handler ikke kun om ligestilling, men om andre ting, for eksempel kønsskifte for børn. Og det var jo et tema i Priden i 2019. Så skoler, kommuner og andet offentligt bør forholde sig neutralt til sådanne politiske sager. Og hvad siger du? Kom med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44. Eller smid en sms, som der er flere friske lyttere, der gør. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og en af de virksomheder, der den seneste uge har flaget med regnbueflaget, det er DSB. De har sat flag op på Københavns hovedbanegård, og de har også skiftet profilbillede på de sociale medier. Og derfor så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Niels Otto Fisker. Tak skal du have. Du er kommunikationschef i DSB. Niels og Fisker, hvorfor er det, I har valgt at sætte regnbueflag op?
3: Jamen, vi har jo faktisk en 10-årig tradition for at fejre Copenhagen Pride i DSB. Vi har været med siden øh, 2010-11, og vi har haft medarbejdere, der har gået med i optog, og det kunne vi ikke i år. Og derfor ville vi gerne markere det på en anden måde, og det har vi gjort ved at hænge regnbueflag op på hovedbanegården. Og vi gør det jo, fordi vi tror, at en mangfoldig virksomhed og mangfoldighed det styrker os. Det styrker os, at vi er mange forskellige mennesker i DSB, og vi rummer alle aspekter af samfundet.
0: Og hvordan styrker det jer, jeres togdrift, at I har mangfoldighed? Jamen,
3: mangfoldighed er jo mange ting. Der er jo både det, vi fejrer nu, altså Pride, men det er jo også i forhold til at ramme mange andre dele af samfundet. Vi arbejder også med ligestilling, vi har skrevet under på, Dansk Industris Diversity Pledge, vi arbejder med kontorelever, vi arbejder med i det hele taget at leve op til en masse ansvar øh, for øh, at være en god virksomhed, der både kan skabe uddannelse, lave togdrift osv. Og, og, og vi tror simpelthen på, at det, at vi er flere forskellige mennesker sammen, der, der arbejder mod det samme mål, det gør os stærkere, og vi får de forskellige input, der er. Og for os er det en helt naturlig del Altså at at flage og og være en del af af, af pride og og styrke mangfoldigheden på den måde.
0: Og hvilke reaktioner har I så fået på, at I I har flaged? Nu siger du, at I har været været med i det her i en hel del år, Niels Otto Fisker. Hvordan har folk reageret på, at DSB, som står for tågedrift, flager med regnbueflaget?
3: Jamen langt overvejende reagerer folk jo positivt, det vil jeg da sige. Og vi er jo langt fra den eneste virksomhed, der gør det også. Det er jo blevet mere eller mindre mainstream at gøre det nu. Vi har fået gode tilkendegivelser, men vi har selvfølgelig også fået sådan mere automatiske eller sure opstød over det. Nogen, der har syntes, at det er for meget eller som ikke kan lide det. Og det er måske det, der har været noget debat om det, hvor vi har været den virksomhed, der er kommet i fokus. Fordi at vi havde nogle uh, svar på vores sociale medier til nogen, der havde sure opstød over, over det her. Uh, havde vi nogle svar, der var sådan lidt rette, eller gik lidt til kanten. Men det var jo simpelthen et forsøg på at give lidt tilbage med samme mønt, som, som nogle af de her brugere mødte også med.
0: Mm-hmm. Jeg har været inde og kigge på jeres øh, Facebook-side, og øh, det ser i hvert fald ud til, at der er en, en god debat, og at I også får de her lidt kritiske, æh, kritiske kommentarer på en, øh, på en ret humoristisk måde, Nils Otto Fisker. Men nu nævner du jo selv det her med, at der er mange virksomheder, der flager med regnbuflade. Du siger jo faktisk selv mainstream. Hvis alle gør det, Mister det så ikke en del af den kraft, det her flag, det kan have?
3: Nej, jeg synes altså, at den debat der er, viser jo med al at det er vigtigt, at vi gør det stadigvæk og har den her dialog. Og jeg som så, øh, ikke noget problem med, at øh, folk er øh, modstandere af eller ikke er enige med os i vores synspunkt. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi har en dialog, og det er en konstruktiv dialog, og man kan tale med hinanden i en ordentlig tone. Og på den måde tror jeg faktisk, at det er til gavn for os alle sammen. Og som sagt, jeg synes, den dialog og den snak, der er på vores, på vores dialogspor, viser jo i hvert fald, at der fortsat er noget at tale om.
0: Ja, Niels Otto Fisker, det kan jeg faktisk også se her, mens vi to, vi taler sammen. Der er jo flere, der byder ind på sms'en, mens at, at jeg taler med dig. Og jeg vil lige læse lidt sms'er højt. Der er en her, det er Erling, han skriver, er der overhovedet nogen grund til at skille det med sin seksualitet, så vil vi heteroer også have et flag, en uge om året på alle de offentlige bygninger, er det i øvrigt lovligt at bruge andet end Dannebro i kommunale flagstænger? Og det er flagloven, den kommer jeg ind på lidt senere Erling, så der svarer jeg på dit spørgsmål. Men øh, jeg kan i hvert fald se, at der er flere af jer, der melder ind med sådan en kors, hvor gider vi bare overhovedet ikke at høre om LGBT+. plus. Niels Rathu fisker, hvad er det, I håber på, at I kan være med til at bidrage med, når I... Plastre. Københavns Københavns går ind i regnbuefarvet flag, og I skifter jeres profilbillede på Facebook?
3: Nå, men altså, del er det dialogen, og så er det jo et signal om, at vi hylder mangfoldighed. Og for mig kan mangfoldighed også være mange andre ting, øh, som jeg nævnte før. Det kan være kvinder i bestyrelser, det kan være det, at vi sikrer både unge og ældre medarbejdere. Det kan være mange forskellige ting. Vi arbejder på mange forskellige fronter for det her, også, øh, også med præd. Øh, så, så for os er det ikke kun et spørgsmål om regnbuefag og mangfoldighed. Det er et aspekt af det. Og hvis der kommer andre ting til, som, hvor vi kan være med, jamen så gør vi også gerne det. Så hvis der skulle komme nogle sms'er med noget andet, som, kunne, som vi kunne arbejde med i mangfoldighedsperspektiv, jamen så vil vi da se på det også.
0: Mm. Og så lige her til sidst, Niels Otto Fisker Pride, det er jo en uges tid hvert år, og i løbet af den her uge, jamen så bliver de her regnbuefarvede flag jo også pillet ned. Og hvad så? Hvad, hvad gør I så i DSB?
3: Jamen, vi arbejder, vi har jo et formål, der hedder plads til alle på rejse mod det bæredygtige, og for også have plads til alle, altså plads til alle som medarbejdere og plads til alle som kunder. Så vi arbejder løbende med de her ting, og det er også vigtigt for at understrege, at det, at vi deltager i Bright, det er jo blandt andet også noget, der er kommet nede fra i DSB, altså fra vores egne medarbejdere, der i sin tid har ønsket at gøre det. Og de arbejder selvfølgelig videre på, øh, med det i mellem de markeringer, der er på året. Så det er klart, det er jo ikke kun noget, der er en uge om året. Det er respekt for hinanden i hverdagen og samarbejde og alt det her hver dag. Og så er der en uge om året, hvor vi fejrer det. Og det var så denne her uge i
0: år. Niels Otto Fisker, kommunikationschef i DSB. Tak, fordi du havde lyst til at være med her i Ring til Radio 4. Ja, velbekomme. Og lad mig springe direkte fra det interview ned i uh, sms-indbakken, fordi der er flere af jer, der, uh, der reagerer. Der er en, der siger her, det er Linnea. Hun skriver, at jeg er helt enig med den, der skrev ind, at LGBT Plus har taget patent på regnbuen. Hvad blev der for eksempel af Greenpeace Rainbow Warrior? Tina, hun har skrevet ind, hej. Ingen bliver mere tolerant af at blive påtvunget diverse symboler, hverken med hensyn til seksualitet eller religion. Og hvis målet i øvrigt er, at seksuelle grupperinger skal accepteres på lige fod, så giver det altså ikke nogen mening, at de PT gør alt for at skille sig ud kvæg forskellige flag, optog osv. Deres opmærksomhedsbehov er overdrevet. Og den vil jeg sende direkte over til dig, Lone, i lytterpanelet. Er det her et tegn på, at... Der er simpelthen bare en overdrevet opmærksomhed på LGBT+.
2: Nej, det synes jeg ikke. Men hvis der er det, så kan man jo sige, det er det positivt, for så bliver det noget langt. Hmm. Det er nødvendigt. Hmm. Nej, det, det, det synes jeg ikke. Absolut ikke.
0: Og da vi talte sammen i går, Lone, så nævnte du tre ord for mig. Du sagde ansvar, respekt og omsorg.
2: Ja, det er, sådan, det, er det, jeg har forsøgt at putte i mine børn at tænke, hvis de kunne leve efter det, så var det ikke helt galt fat med dem.
0: Hmm. Og når du så hører øh, Nils Otto Fisker... Den her kommunik- forbindelse,
2: hvis man har det over for andre mennesker, også mennesker, men ikke, det behøver ikke kun være ens familie og omgangskreds overfor alt, hvad man møder. Så, så synes jeg, så er verden måske blevet lidt rigere. Hmm.
0: Siger Lone i, i lytterpanelet, der er flere af jer, der byder ind på sms'en. Og Ricardo fra, fra Lolland, han er med på en telefon nu. Velkommen til dig.
4: Ja, tak. Hey. Jamen, det. Og jeg tilslutter mig, det der, at at det blev alt, alt for ensidigt med hensyn til, altså hvis nu man tager et der hedder mangfoldighed, og så holder sig til det, ja. så, så, så vil jeg gerne gentage cirka, hvad Obama gjorde i sin åbningstale. Og det handlede altså, det var om Om farvet, og det var om, hvad hedder det, handicap, og det var alle mennesker, hvor hvor han talte til amerikanerne, og så sagde, jamen det er jeg alle sammen, altså hvor hvor det virkelig var mangfoldighed. Sådan opfatter jeg det. Jeg mener, det er helt fuldstændig galt som LGBT, at det kun skal være kønspolitisk.
0: Ja, hvad er der galt med det? Altså, vi, vi
4: har jo masser af andre uh, uh, minoriteter og sådan et eller andet. Altså hvad så med det med? Altså, det er jo også en mangfoldighed.
0: Mm-hmm. Så hvad så du, at man gjorde i stedet for?
4: Jæhre, altså i princippet for, for mit skyld, så kan man, så kunne man flage over overet rundt alle mulige steder. Simplet. Jeg, jeg, jeg synes, det der med at at det, der, der bare skal køres på i 14 dage af hensyn til noget så der, der er så mange andre uligheder. Der er der også stadigvæk noget kvindepolitisk. Der er jo noget, noget, noget med ja, det, det kunne man kunne også bruge det i hænderne til altså, med hensyn til, hvem skal have barslen, og hvem altså alt muligt og lønniveau og lighed og, og handikappe som jeg siger, og farve mm. og alt muligt. Ja. Yeah.
0: Så Ricardo, Men, vil du foreslå, jeg... vil du foreslå, at vi har at simpelthen flagdage, som er bestemt, at forskellige tidspunkter på året, så må man hejse bestemte flag, eller skal der bare være fri leg for at flagge med det, man har lyst til?
4: Jeg mener, det der mangfoldighed, det, det bør, bør kunne bruges over rundt, alle, alle mulige steder, fordi, som, som indikation af, at alt det accepteres. Altså, der er ikke noget, der hedder, at der er no- nogen, der er mindre værdige, uanset om de har en, en mærkelig farve, eller et mærkeligt køn, eller et mærkeligt dit med hverdagen. Det synes jeg. Mm. I må også godt være rødhårdere på den sags
0: <laughs> Det må man da i hvert det var, fald.
4: <laughs> det var en joke. Ja,
0: det ved jeg godt. Du, jeg kan også høre, at du griner. Æ, men, men Ricardo, lige her til sidst, i forhold til det, som jeg spørger dig, der er lytterne om i dag, nemlig om, altså, hvad du synes om, at virksomheder, skibe, broer, skoler og alt muligt andet, skal være dækket af regnbueflag. Sætter du så en grænse der et sted?
4: Nej, jeg, 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 jeg synes, at det skal man jo give fri. Altså, man, man, man kan da godt sige, at hvis vi f- flærer hver dag med alt muligt, så, så er det ligesom ikke at gøre det. Så man kan jo altså, sagtens have nogle dage, hvor det er passende. Og, og man, men det skal, bare ikke, det skal bare ikke begrænses til kun at være en uge, hvor det har noget med priden og kønspolitik at gøre. Mm. Det er det, 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 jeg mener. Jeg mener, i det hele fordi det, at man vil have monopol på, på det, altså, det vil man gerne, det er der mange, der gerne vil, det svarer til, at Dansk Folkeparti, de vil også meget gerne have monopol på det danske slag på mm-hmm. et tidspunkt. Mm-hmm. Det var ligesom om, altså, uh, at det er nationalkonservatisme, uh, uh, det er. Uh. Uh, altså, så, så, så begynder der at være for ensidigt. Jeg, mener, jeg er i øvrigt enig med, med DF'erne om, at, at Dannebrog som sådan, øh, i princippet også symboliserer mangfoldighed. Det er i hvert fald sådan, vi blev opfattet på et tidspunkt.
1: Mm.
4: Men jeg tror, det har ændret sig efterhånden, som vi deltager i nogle krige, de der krige, vi deltager i, og den måde, vi gør. Der er, det, der, der, der er vi som ikke så mange folk i. Der er vi nok ikke amerikanere eller konservative, eller hvad pokker det er.
0: Ja, og så det er jo netop, når vi taler om Danneborg, og vi taler om forskellige ting, så kan debatten bevæge sig flere forskellige steder hen, som du også nævner her, Ricardo. Men tak, fordi du havde lyst til at ringe ind til Radio 4. Hvad siger du? Jeg siger tak, fordi du havde lyst til at ringe ind.
4: Jamen, øh, tak i lige måde, og god debat, og kører I bare på, og så lad os gøre, gøre det mange fang, og så ikke andet, helt året rundt. Griner.
0: Sådan. Hej. Sådan lyder det fra Ricardo, der var med på en telefon fra Lolland. Og vi kører på med anden halvdel af øh, debatten, men øh, først så skal du altså lige have fire minutters nyheder, og de kommer til dig nu. <tryk> Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag har gang i en debat om noget du både kan se på himlen efter et regnskyl og overalt i København i den her uge. Det er noget der er rødt, orange, gult, grønt, blåt og violet. Det er regnbuen, regnbueflaget, de officielle farver for gay pride. For i den her uge, der er det 25. år i træk, at der bliver afholdt Pride uge i København, og samtidig så er vores hovedstad værtsby for World Pride 2021, som er det her kolorme arrangement, der hylder mangfoldighed og sætter fokus på rettighederne for homoseksuelle, transpersoner, biseksuelle og andre LGBTQ+ personers rettigheder. Og der er regnboflag alle steder. Altså, jeg var i København, jeg så dem på caféerne, jeg så dem på gaderne, jeg så dem hænge og veje fra Altaner. Jeg så dem også inde øh, i og Jeg så også, at øh, DSB, de har regnbogfarvet logo. DMI har regnbogfarvet logo. Danske Bank har også valgt at skildre med øh, regnbuefarvede farver. Og øh, skoleskibet Geostage har også købt sejl i regnboens farver. Og her har jeg fundet et citat med Asser Amdisen. Han har sagt det her til TV2-løje. Jeg synes, der er noget helt rigtigt i, at noget så konservativt som et skoleskib tager aktiv del i World Pride. Og det kan godt være, at vi har været lidt længe om at komme med. Men nu har vi lettet røven og er med til at nedbryde fordomme. Det siger han som sagt til TV2-løje. Men jeg kan jo se, at der er flere af jer på sms'en, som siger, at de her regnbueflag, de har taget overhånd. Og i dag der handler debatten her på Ring til Radio 4 om, om det egentlig giver mening for virksomheder, uanset hvad de laver, hvad de repræsenterer at flage med regnbueflade. Og så står jeg også og undrer mig lidt altså, hvilken betydning har det egentlig, at Danske Bank eller DMI eller DSB flager med regnbueflade? Hvad så, når Pride Week er forbi? Hvad sker der så? Det er noget som vi dykker ned i i løbet af den næste halve time af Ring til Radio 4, for vi skal nemlig tale med en ekspert i strategisk kommunikation, der skal gøre os lidt klogere på hvad der egentlig sker, når når virksomheder de vælger at flage med regnbueflaget. Men her til at begynde med, så vil jeg gerne spørge dig, dig der sidder og lytter med. Kom med i debatten. Synes du at virksomheder, skibe, broer, skoler, you name it, skal være dækket med regnbueflag? Synes du det er mangfoldighed eller er du ved at være godt træt af det her? Er det en rød klud i ansigtet på dig? Og øh, du kan jo ringe herind. Nummeret er det, du kender. Det er 72 30 44 44. Du må også meget gerne smide mig en sms. Skriv ind til 1424, Husk at begynd beskeden med R4. Så lander den nemlig her i uh, sms-indbakken. Og det er der en uh, lytter, der har, uh, der har gjort. Vi behøver ikke at blande os i, hvad virksomheder gør. De ved godt selv, hvilke lande det er smart at bruge regnbueflaget, og hvor de vil tabe på det. Det rigtige spørgsmål er nærmere, om os i befolkningen i dag ser regnbueflaget som andet end reklame. Og her er svaret nej, det er bare en reklame. Så er der af 1900 skrevet den her længe leve mangfoldigheden. Tænk på, hvordan generationer før os kæmpede en ulig kamp mod homoseksualitet. Måske har Pride-demonstrationer og regnbueflaget taget lidt overhånd, men det er der med til, men det er der til at leve med. Og så er der så meget andet at gå på øh, barrikaderne for. Lighed, frihed, sammenhængskraft er evigt aktuelt i alle samfund, har Annette skrevet ind på sms'en 1424. Og øh, for lidt tid siden, der talte jeg med Ricardo, som var med på en linje fra Lolland, og han nævnte, at... Øh, for pokker, så skal vi da til at flage for rigtig mange forskellige mennesker, altså blandt andet heteroer eller handicappet. Og det vil jeg lige forholde mit lytterpanel til, fordi at øh, Lone og truls I er fortsat med. Og lad mig lige spørge dig, truls, Hvad synes du om, øh, om Ricardos pointe?
1: Jeg synes, at for det første synes jeg, at du fordrejer den en lille bitte smule, når du refererer den. Mm-hmm. Og for det andet synes jeg, synes, at det var et fremragende indlæg, han havde. Det der, den der betragtning over, at der er forskellige som kunne have brug for opmærksomhed. Og ja, det er vigtigt, at de får den opmærksomhed, så man kunne sige, vi flager hele tiden for forskellige ting, for at gøre os opmærksomhed, samfundet opmærksom på, at, at der er nogle ting, vi skal tage fat på. Mm. Jeg synes faktisk, at han havde en ret flot pointe. Og især havde han den pointe også, at der var nogle sådan lidt mere kedelige ting, som måske også var nødvendige at tage fat på, sådan som kvinders rettigheder på arbejdsmarkedet og lønforhold og sådan noget, ikke? Ja. Så er nogen, som ikke er så helt så kulørt og spændende og færdeligt. Mm. Og måske kunne man så sige, at der vil man støde lidt på noget fra virksomhedernes side. For noget af, af sådan nogle spørgsmål vil jo udfordre deres daglige drift og politik.
0: Mm. Så
1: jo, jeg synes, det var et glimrende indlæg, han kom med.
0: <laughs> og der er, øh, der er jeg enig med dig, Troels. Det er heller ikke for at, øh, at fordreje det, som øh, Ricardo han sagde, der ringede ind. Det var også lige for at, at sætte den på spidsen. Men øh, det er godt, at du også lige kommer på banen her og giver dit besøg med. Og jeg vil også lige høre låne. I panelet.
2: Ja. Hvis vi kommer dertil med kvinder på arbejdsmarkedet og sådan noget, og der var en ting til, det her jeg så glemt det lige meget, måske. Så er det også noget med et spørgsmål om opdragelse og om at komme op på hesten. Man skal, hvis man vil have de store jobs, så må man kæmpe for det og være villig til at ofre det, det koster at have sådan en stilling der. Så jeg kan ikke sige, at jeg synes, at der skal være fuld lige berettigelse, og man skal sørge for, at der er lige mange kvinder i bestyrelser, og jeg ved ikke hvad. Mm. Det, det synes jeg ikke. De kvinder, der vil have de poster, de må op og slås for det. Det kan godt være, at de skal slås lidt hårdere, men det er sådan en periode, at så sige, at det gør vi for os selv, og det gør vi for vores efterkommere og for vores døtre, ikke? Så, så det synes jeg ikke. Det samme med, hvor, der der skulle, uh, hvor mange kvinder, der var i folketinget. Jeg blev spurgt, om jeg ville stemme på en kvinde. Jamen, jeg vil da ikke stemme på en kvinde, hvis hun er en dum går, Hvis dygtig, så vil jeg stemme på hende. Det er noget helt andet. Ikke? Så det, der er ting, man ikke kan gøre, og det synes jeg bestemt ikke, man skulle ud og flage for sådan noget. Absolut ikke.
0: Modtaget, Lone. Og øh, noget, som vi talte om i går, det er også noget af det, som uh, Annette hun skrev ind på sms'en. Nemlig, tænk på alle dem, som har kæmpet den her kamp for mangfoldighed før også, der nævnte du de 12-årige barnebarn, der allerede har taget, hvad kan man sige, en vis form for stilling til LGBT+.
2: Ja, det gjorde hun, for at det var, var gang hun havde den alder. Jeg kan ikke huske, hvor mange år det var siden, hvor hun selv uden nogen i familien vidste, havde meldt sig til, og til Priden og gik spændt og ventede på at få et brev med det her uh, regnbuefarvede armbånd, hun skulle have på, mm-hmm. fordi hun var med til en far syntes om, så mange mennesker inde i København skulle hun ikke gå alene, så han, han gik med hende. Det var også fint nok. Men så sagde hun, må jeg bliver altså ved med at bruge det her armbånd, så kan folk da se, hvad jeg mener om sagen. Så hun havde altså taget stilling. Det synes jeg var fint.
0: Ja. Du synes ikke, det var for tidligt, at man tager stilling som 12-årig til sådan noget?
2: Mm, nej, det synes jeg ikke, når det er noget, hun selv har fundet ud af. Det er jo ikke noget, hun er blevet påduttet hjemmefra eller af nogen andre. Det er noget, hun har læst om hun jeg var ikke også så gammel, da hun begyndte at læse berlingerne om morgenen. Så hun var, hun var velinformeret, så det, det synes jeg var helt fint.
0: Ja. Det er spændende at, øh, at høre jeres erfaringer, og, øh, og hvad det er, I, I byder ind med Lone og Troels. Tak fordi I er med i lytterpanelet, og det er I altså i, øh, i godt 18 minutter endnu. Og det betyder, at der også er 18 minutter for dig, der sidder og lytter med, til at være med i debatten. Vi taler om regnbueflag i dag. Og øh, om det er virksomheder, om det er alle virksomheder, om det er os alle sammen, som, øh, som bør eller skal hejse det her regnbueflag, og hvilken effekt det egentlig har. Det er en stor debat, men øh, jeg håber, du har lyst til at være med. Jeg tager godt imod dig, at du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller smide en sms ind til 14 24. Og jeg kan sige velkommen til dig, Nikolaj.
5: Ja, hallo, hej.
0: Hej du. Du er 34, og du er med på en telefon fra Æbeltoft. og du er yeah. positiv over for regnbueflag. Hvad er det, du synes, det
3: er... de, de, de betyder? Altså, for
5: det første vil jeg sige, at jeg synes, det er flot, uanset hvad man lægger i det. Altså, jeg har altid synes, de her farver var rigtig flotte, og det er sådan lidt sommer og festligt og sådan. Øh, så det er bare det med rent øh, visuelt, synes jeg, det er et flot, øh, nogle flotte farver. Men så synes jeg bare, at vi er altså nødt til at se det meget mere alvorlige aspekt af det her, som vi ligesom holder lidt hen. Øh, og det er jo altså sådan, at ude i den store verden så er det stadigvæk sådan, i jeg tror det er syv lande, øh, så bliver man altså henrettet for at være homoseksuel. Altså hvis du er lesbisk, eller hvis du er homoseksuel, og, det, og nogen finder ud af det, så, øh, så bliver man stenet ihjel, eller man bliver smidt ud øh, af nogle høje bygninger, eller i Iran, så har der været masse henrettelser øh, af homoseksuelle. I Tjetjenien har der været. Øh, hvad hedder det? Jagt på homoseksuelle, som var nødt til at angive hinanden. Der var, der vel, var det 200, der blev henrettet statsligt, altså henrettet. Øh, så ja, jeg må sige, at for mig at se, at det bare hyggesnak, alt det her med, om vi kan lide det eller ikke kan lide det. Ja. Vi, er til, vi er simpelthen nødt til at tænke på, at det har en helt anden, meget, meget mere alvorlig side, det her. Og det er simpelthen bare helt okay, hvis vi i 10 dage... I Danmark viser lidt solidaritet og fejrer, at vi faktisk er kommet øh, ud af middelalderen øh, på det her område her. Det må jeg altså sige, og jeg synes, det skal stå som den, den, den vigtige aspekt i alt det her. Altså, så synes jeg egentlig, at alt andet småsnak, det forsvinder fuldstændigt, Fordi at vi har mennesker ude i verden, som får hugget hovedet af, fordi at de er, har forelsket sig en anden mand eller en... Altså, det er helt sindssygt. Altså, det er fuldstændig binde mm. Og det, det, det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal leve i en verden, hvor sådan noget foregår. Man kan ikke lave om på en seksualitet. Man kan ikke... Øh, altså, du, som, som heteroseksuel, så kan du heller ikke lige pludselig blive homoseksuel. Selvom nogle heteroseksuelle tror, at homoseksuel er noget, det er noget de selv har valgt. Så siger de til dem, jamen, kan du ikke, kan du ikke bare lade være med at være homoseksuel? Det svarer til, at en heteroseksuel skulle prøve at blive homoseksuel. Yeah. Det går ikke. Det er noget, naturen har skabt. Øh, og derfor øh, er vi simpelthen bare nødt til at, at, at tage afstand fra alle de her forfærdelige ting, der sker ud i verden med henrettelse af homoseksuelle på grund af nogle gamle bronze eller religioner, som skriver et eller andet i en gammel bog. Øh, ja.
0: mm. Og Nikolaj, du, øh, du læste jo en hel masse forskellige, meget alvorlige emner op, og jeg kan desværre ikke... Øh fortælle lytterne med helt, altså helt 100 hvor mange det er der der er blevet slået ihjel i diverse lande på grund af deres seksualitet, men jeg ved at det her det er et alvorligt og et stort problem. Og det er også derfor at jeg jeg vil ikke sige at jeg undrer mig over det her, men men jeg tænker jo også Nils, er vi med til at drukne det alvorlige aspekt i det her ved bare at hejse regnbueflaget alle steder?
5: Nils, er det mig? Nej,
0: undskyld, Nikolaj.
5: Uh, Nikolaj, nej, jeg troede man kan sige, at i Danmark, så er vi jo kommet ud af den første kamp, hvor, hvor ligesom vi, vi kæmpede for homoseksuelle øh, ligeværdige rettigheder. Øh, som jo, og det, det, det var jo det, man kæmpede for lidt måske mere før i tiden. Og nu er vi så kommet til et lidt andet niveau. Øh, man kan måske godt have, at, øh, at det kan drukne lidt i de her ting. Men ja, jeg må stadig holde fast i, at øh, uanset hvordan man ser på det, altså uanset hvordan vi viser et regnbueflag, så hver gang jeg ser et regnbueflag, så tænker jeg altså faktisk på øh, en eller anden, der bliver henrettet, eller en eller anden langt nede i verden, altså i, i saudi Arabien der får Hugget hovedet eller der bliver smidt ud af en bygning, eller der bliver hængt. Altså mm-hmm. så tænker jeg altså, der er en grund til, at vi har det her flag, og det er fordi, at der var altså en gang, hvor at der var, hvor det jeg vil sige, det var jo ikke helt sådan her En engang i middelalderen, var der jo ikke sådan sådan fokus på den
0: Nej, men, øh, men Nikolaj jeg vil lige høre der her tror du når virksomheder som DSB og øh, DMI og, øh, og, og danske bank og sådan de de har regnbueflaget tror du at de reelt set ved hvad det er de har jo flaget for altså, eller tror du at, at det er mere er sådan en, en mainstream ting at det er ved at drukne
5: altså lad mig sige sådan det kan man godt forestille sig jeg håber at de store virksomheder måske ikke lige DSB, men andre større sådan internationale virksomheder, som viser det her flag. Jeg håber, at de også tør at vise det der, hvor det egentlig er nødvendigt, hvis man kan sige det sådan. Altså, de internationale firmaer har jo måske afdelinger i nogle af de her lande, som praktiserer de her forfærdelige forfærdelige lovgivning her. Mm. Og det er jo egentlig der, at kampen skal ske. Altså, det er jo fint nok, de viser flag her. Det er sådan lidt, det er sådan, ja, det er jo bare en det er festligt, og det er hyggeligt øh, og reklameagtigt, som I siger, men øh, der, jeg håber, at de øh, hvad skal man sige, øh, egentlig, øh, viser det der, hvor det også er nødvendigt. Og det ved jeg så set ikke, om de gør, eller om det er mere bare, ligesom, forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg, altså... forstår.
0: jeg forstår, hvad du mener, Nicolaj. Og øh, Vi skal faktisk tale med øh, en ekspert i strategisk kommunikation om, hvordan... Det her med virksomheder og institutioner, hvordan de flager med, med regnbueflade under Pride'en, hvad det kan have af, af konsekvenser, men også øh, forsøg at tage et ja, spadestik dybere og hitte ud af det her. Så øh, jeg håber, du har lyst til at lytte med, for øh, lige om lidt, så siger jeg altså øh, hej til, øh, til Stine Nørholm Just. Så øh, jeg vil først lige sige for jeg lige sige en ting til? Så skal den være meget kort, du.
5: Jamen, jeg arbejder også på et norsk skoleskib, hvor vi har nogle unge med lidt psykiske problemer, lidt forskellige problemer, og der har vi også valgt at have det her flag i masten, og det gør, at de bliver, altså det har de selv sagt, de bliver føler sig mere trygge og mere inkluderet, når de kommer ombord, fordi der er det ligesom, de ved, at det kan rumme dem også.
0: Fint pointe at få med, Nikolaj. Tak, fordi du havde lyst til at, at være med i debatten i dag.
5: Okay, det var godt, ja.
0: Og øh, lad mig springe videre, fordi at, øh, vi taler jo om, øh, om virksomheder og institutioner, om de skal hejse regnbueflaget under Priden. Men øh, ved virksomhederne overhovedet, hvad det er, de går ind til, når de hejser det her flag? Det er jo også noget, som jeg kan se, I byder ind med på sms'en. Og jeg undrer mig også over, om det er helt uden problemer, at man, øh, man tager et mangfoldighedspolitisk flag og et flag som Nikolaj fra Abeltoft, når han ringer ind og siger det her hver eneste gang, han ser det her flag, så tænker han på alle de alvorlige ting, der sker ude i verden, og at folk bliver slået hjælp, fordi de har en anden seksualitet. Det er et emne, der rummer rigtig mange ting. Nu synes jeg, at vi zoomer ind på de danske virksomheder herhjemme, og hvad der sker, når de rejser regnbueflaget. Og til at tale med om det, så kan jeg sige velkommen til dig, Sine Nørholm Just. Tak. Du er ekspert i strategisk kommunikation, og du er med i et forskningsprojekt, der er ved at undersøge netop LGBTQ+, bevægelsens sponsoraftaler. Og helt konkret, sine Nørholm Just, vi havde DSB med i første halvdel af Ring til Radio 4, de flager jo med regnbueflaget. Hvad er det som virksomheder som DSB kan blive kritiseret for, når de støtter priden og skilter med det her?
6: Kritikken handler jo ofte om det, man kalder pinkwash eller rainbowwash, altså når en virksomhed bare flager med flade øh, uden at huske på, hvordan de behandler deres egne medarbejdere de 364 andre dage om året, eller øh, hvordan de interagerer med deres omverden. Det kan være globalt, men det kan så sandelig også være nationalt. Så der er jo en, en kritik hele det her washing-begreb, som man jo også kender fra greenwashing osv., det er, når man smykker sig med Lån fjer, at man siger, at man står for noget, øh, fordi det kan have en en god signalværdi, kan være et, et godt reklamemæssigt budskab, men man ikke reelt lever op til det. Så det er jo den risiko, der ligger, eller den den kritik, der kan rejses imod virksomheden. Potentialet, som er det, vi arbejder med i vores projekt, det er jo så, at når virksomheder og andre organisationer går ind og siger, at vi vil gerne bruge det her flag i vores kommercielle øjen med i vores vores kommunikationsomværden, så kan man også holde dem op på det. Hvad gør I selv? Hvordan arbejder I med at sikre LGBTQIA plus inklusion i jeres organisation? Og i øvrigt som Nicolajs pointe, det, you are included, som Priden har som sit motto, gælder jo i princippet alle minoriteter og minoriserede positioner. Ja. Så det her spørgsmål om, hvad gør I selv, er jo et, man så kan rejse, når folk vælger at kippe med flad. Ja.
0: Og i det forskningsprojekt, som du er en del af, hvad viser det sig så, at virksomhederne reelt set gør? De gør mange forskellige
6: ting, og det kommer jo også an på, hvad de er for nogle virksomheder. Jeg er lige kommet ud fra Workplace Inclusion Day, et arrangement i forbindelse med Priden, for at tale med jer her. Og der er jo masser af virksomheder, som er repræsenteret og lytter til forskerne, til politikerne, til aktivisterne, som deltager her og lærer noget omkring, hvordan de for eksempel selv kan Åbne, åbne LGBT-netværk, eller hvordan de kan sikre, at der er lige rettigheder for transpersoner, der måske er i gang med og netop transition i forbindelse med, med deres arbejdsliv osv. Mm. Så, så virksomhederne kan jo netop se på, ja, men hvad er det for nogle medarbejdere, vi har, og hvordan kan vi arbejde med dem? Lære af, af dem, der har prøvet det selv, og dem, der har har studeret det. Så der er jo mange forskellige konkrete ting, de kan gøre, men, men det her med at starte med at sige, at vi tager det alvorligt, vi skal ikke bare have reklamen, vi vil faktisk også gerne lære noget og, og blive en del af, af løsningen på alle de her forskellige problemer, der, der ja. stadig er, ja. både i, i Danmark og i verden.
0: Og Signe Nørholm Just, hvis vi så springer på den anden side af flagstangen, til at sige, den anden side af bordet, hvis vi ser det fra Prideens side, lgbtq plus organisationerne, er de så ubetinget glade for, at virksomheder de, de rejser regnbogflaget og støtter deres sag?
6: På samme måde som man kan beskytte virksomheder for at pinkwash, så er der jo en del af, af bevægelsen, som er bekymret for mainstreaming, og som siger, at når virksomhederne går ind, så, så er der sket en kommercialisering. Det omvendte argument er jo, at mainstreaming netop er et udtryk for, hvor langt vi er kommet, mm. men det er klart, at der er, det viser vi også bare, hvor og mange forskellige positioner, der er inden for bevægelsen. Og der er jo nogen, som, som mener, at virksomhedernes deltagelse ligesom i udgangspunktet er et, er et udtryk for en udvandring. Men World Pride og, og Copenhagen Pride har jo netop valgt at sige, jamen vi vil gerne lave så stort et arrangement. Vi vil gerne være så synlige. Altså jo flere regnbuer, jo bedre. Jo større øh, begivenheder, jo bedre. Og det kræver altså jo også. Øh, nogle midler. Det kræver øh, nogle, nogle økonomiske spillere i ryggen, som kan støtte det her, og derfor der tager vi ligesom mainstreamen på, sig, på
0: os mm-hmm. og
6: bruger det som en, en måde netop at komme endnu længere ud og blive endnu mere synlig.
0: Ja. Men er det, ikke, er det ikke svært at måle på, hvad effekten så er, tænker jeg, fordi jo, vi flager alle sammen med, med rainbow, altså med regnbuefladen nu, og lige om lidt så er priden slut, og hvad kommer der så til at ske, altså...
6: Jo, og det er jo noget af det, man kan sige, at hver enkelt virksomhed må have en plan for, hvad gør vi så i morgen, hvad er det for initiativer, vi tager, men jo også, hvad er det for oplevelser, vi har, altså, der er forskellige fagforeninger, der har lavet undersøgelser af deres medlemmer, hvor det viser sig, at det måske er 30 procent, der ikke er helt åbne på deres arbejdsplads, eller har oplevet, at... at, jo chikaneret eller på andre måder, at, at føle, at de ikke har været lige så velkomne som deres kolleger. Og det må de enkelte virksomheder jo undersøge. Hvor står de hen? Hvad er det for nogle problematikker, der også kan være internt hos os? Mm. Og hvordan har vi lyst til at, at arbejde med det? Mm. Og så siger det jo også en vigtig point der at sige, jamen har man også lyst til, hvis man er en virksomhed, der er til stede internationalt, at tage sit engagement ud i verden? Og hvordan kan man gøre det?
0: Ja, præcis. Og Sine Nørholm Just lige her til sidst, du er jo også ekspert i strategisk kommunikation. Vil du rådgive nogle virksomheder til ikke at flage med randbogflaget? Jeg tænker, man er jo nødt til at starte med at kigge på sig selv og se, øh, hvordan
6: står det til hos os. Kunne vi for eksempel blive beskyldt for øh, ikke at være så inkluderende som vi siger, at vi er, øh, hvad er det for en type af samarbejde, vi etablerer, og, og hvad kan det bidrage med i ville vil jeg sige. Alle, øh, det ville være fantastisk, hvis alle kunne flage med regnbueflader, men man er jo nødt til at sige, kan vi gøre det troværdigt. Mm. Det tænker jeg er den vigtigste pointe. Har vi faktisk den position, der gør, at vi ikke vil blive beskyldt for, for rainbow washing, hvis vi gør det?
0: Altså ja. en eller anden form for, jeg ja, walk the talk, kan man næsten sige.
6: Præcis, altså man er nødt til at starte med at se på, hvad har vi, hvad har vi af værdier, hvad har vi af mulige kritikpunkter. For den slags kritik vil jo komme op. Når man først stiller sig op og flager, så vil folk jo også undersøge, jamen, er man, er man, er man i reelt i stand til det. Så, så den her gør sig åben for kritik, som følger med regnbueflaget. den skal man jo være klar
0: til at kunne, kunne svare på. Hmm. Sine Nørholm Just, tak fordi du havde lyst til at gøre mig og forhåbentligvis lytterne klogere på det her. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Og jeg skulle lige tilføje, at Sine Nørholm Just, hun er ekspert i strategisk kommunikation, og hun er jo med i et forskningsprojekt, der lige nu undersøger LGBTQ+, bevægelsens sponsoraftaler. Og der er fire minutter tilbage af den her debat, som i dag har handlet om, hvilke virksomheder... Der skal flamme med om det er mangfoldighed, om du ser det som mangfoldighed, eller om du ser det som en, en rød klud, sådan lidt fortegnet. Der er flere af jer, der byder ind på sms'en, og jeg vil lige dykke ned i den, for jeg synes, at der er rigtig mange fine pointer. Der er den her regnbuen og flaget på være et uh, universelt tegn på accept og tolerance som hvid hetero kvinde. Der godt nok er øh, forment adgang til visse grupperinger i LGBT-plus-miljøet, altså demonstrationer, så støtter jeg op om dette symbol på det fælles, nemlig mennesket. Så er der Tina, hun har skrevet, Hvis regnbueflaget skal symbolisere mangfoldighed, hvilken af farverne symboliserer så heteroseksualitet? Jeg synes ærligt talt, at det er noget fis at fejre noget så ligegyldigt, som seksualitet, har Tina skrevet ind på sms'en. Og så er der Inger. Det er ved at tage overhånd med flag alle vegne. Jeg har flere homovenner, der ikke orker mere pride og flag, og det er alt for meget, og det får desværre den modsatte virkning, og det er en skam. Lige her til sidst, så vil jeg Nino vende det her med mit lytterpanel. Jeg kan starte hos dig, Troels. Hvilken, øh, hvilken pointe tager du med dig hjem fra dagens debat?
1: Wow. Det synes jeg godt nok er svært at sige. Altså, det... Så tror jeg, jeg simpelthen, at jeg må melde pass.
0: Melde pas. Simpelthen? Ja. Ja, og hvad med dig, Lone? Hvad siger du?
2: Jo, jeg blev lidt øh, chokeret over, at jeg, altså, at jeg overhovedet ikke har tænkt tankerne om, hvad der sker ude i den store verden. For i Danmark er problemet måske så ikke så stort. Mm. Jeg bliver henrettet for at være homoseksuelle. Det er da godt nok en skræmmende tanke. Mm. Jeg ved det godt, hvis jeg tænker mig om, men det er ikke noget, jeg sådan har gået tænkt over. Det synes jeg er chokerende.
0: Ja.
2: Jeg kommer til at ja, tænke men
0: på hvad det, vi... alligevel. Hvad siger du, Troels?
1: Nu sagde jeg noget. Jeg kom til at afbryde nogen, det er ked af. Men jeg har en pointe, hvis kommer må få lov til. Må jeg sige noget?
0: Ja, giv den gas.
1: Okay, godt. Og det jeg vil sige, det var, at Nikolaj, som ringede ind, der kom jeg til at tænke på noget. Jeg synes, der var der der synes jeg faktisk, der var en pointe, jeg kunne tage med mig. Nemlig det der med, at det, den risiko, der er i, at det kan gå hen og blive overfladisk, den, den, der, den synes jeg, han havde fat på. For jeg synes, man kunne jo for eksempel spørge Arla, om de var forret til at risikere at tage af markedsandel i Saudi-Arabien for at støtte homoseksuelseret. Mm.
5: Det
1: ville være et ganske mere væsentligt slagkraftigt spørgsmål end noget om et flag. Så jo, der var en pointe der, synes jeg, jeg tænkte.
0: Og lad det være sidste ord fra uh, Troels og Lone i lytterpanelet. Tak fordi I havde lyst til at med, være med, og uh, tak til jer, der har deltaget i debatten. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen 9.05, og jeg håber, du får en god dag.